0: In der heutigen Podcast-Episode habe ich Katja Graumann zu Gast. Katja hilft Unternehmern mit Herz, vor allem in der Sport- und Fitnessbranche, dabei ihren Traumkunden zu finden und dadurch mehr Spaß und Erfolg in ihrem Business zu haben. Im Interview stelle ich hier einige Fragen dazu, wie du das auch für dich schaffen kannst. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen zum Fibloco Podcast. Den Podcast für alle, die im Sport- und Fitnessbereich online erfolgreicher werden und mehr Menschen erreichen wollen. Von und mit Jan von Fitvolution und Thorsten vom Ausdauerblock. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Fibloco Podcasts. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast im Podcast, das ist die Katja Graumann. Und die Katja ist Personal Trainerin. Und hilft seit einigen Jahren mit großem Erfolg anderen Unternehmern in der Branche dabei, ihre Traumkunden zu gewinnen und dadurch auch mehr Umsatz zu machen. Hallo Katja, schön, dass du dir die Zeit nimmst und äh, unseren Zuhörern heute hier einige Tipps geben möchtest.
1: Hallo Jan, ich freue mich.
0: Ja, als allererstes würde ich dich gerne mal einmal fragen, warum es aus deiner Sicht denn überhaupt wichtig ist, überhaupt so einen Wunschkunden oder Traumkunden, wie du ihn ja auch manchmal nennst, für sich und sein Business zu definieren?
1: Genau, ist ein sehr spannendes Thema. Warum Traumkunde? Viele, also wenn wir ins Marketing reingehen, dann kennen wir das ganz oft so als den Avatar oder als die Nische oder wie auch immer man das bezeichnet. Also quasi einfach eine bestimmte Kundengruppe, die ich mit meinem Angebot ansprechen möchte. Für mich klang das immer ein bisschen, naja eher äh, ja, sehr Zahlen, Daten, Fakten lastig. Und ich möchte mir natürlich neben der Nische und dem Avatar jemanden aussuchen, mit dem ich sehr, sehr gern auch zusammenarbeite. Und deshalb ist es für mich einfach so dieser Traumkunde. Und ich mache das wirklich mit meinen Klienten dann so, dass ich dann ganz oft mal reingehe, neben allen Zahlen, Daten, Fakten, die immer wichtig sind, sich auch mal selber zu fragen, wenn ich mir es erträumen könnte, mit wem macht mir denn meine Arbeit auch besonders Spaß? Denn letztendlich ist es ja auch etwas, wenn ich gerade in der Selbstständigkeit bin und nicht in einem angestellten Job und ich schon alle, ja alles auf mich nehme und das ist ja nun nicht so easy, eine Selbstständigkeit, die ist nicht aus dem Ärmel geschüttelt, dann mhm. möchte ich das auch lange mit Spaß und mit Erfüllung ähm, leben können. Und wenn ich dann natürlich Kunden habe, wo ich morgens schon wach werde und denke so, oh Gott, heute hast du wieder mit dem und dem Termin. Das ist jetzt (lacht) nicht meine Vorstellung von Arbeit, denn dafür habe ich mich nicht selbstständig gemacht. Das ist erstmal das, warum es für mich ein Traumkunde ist und jetzt nicht der klassische Avatar oder einfach nur die Nische. Und der Grund, warum es aber eben auch eine sehr eng definierte Zielgruppe ist, um jetzt mal bei Marketing-Jargon zu bleiben, ist einfach der, dass Wenn ich versuche, alle anzusprechen, werde ich keinen ansprechen, denn wir wissen es ja selber, du kannst es nie allen Menschen recht machen. Das heißt, wir dürfen uns darauf konzentrieren, einer bestimmten Zielgruppe bei ihrer Problemlösung zu helfen. Mhm. Und ich denke auch, dass viele den Spruch kennen, der Herr Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Wenn ich jetzt irgendwas an meine Angel hänge, dann wird am Ende nichts anbeißen. Aber jeder, der sich ein bisschen damit auskennt, weiß, hey, für bestimmte Fische brauche ich bestimmte Köder. Und ungefähr so kann man es vielleicht jetzt erstmal im Groben, um den Einstieg zu kriegen, sich eben bei den Zielgruppen, Traumkunden oder wie auch immer man es dann eben für sich betiteln möchte, auch vorstellen.
0: Ja, da bin ich auf jeden Fall voll bei dir, auch wenn die Metapher, glaube ich, echt schon total ausgelutscht ist, muss genau, man natürlich richtig. wissen, <lacht> muss man natürlich wissen, wie, ähm, wie denn der Kunde aussieht, was für ein Kunde das ist, wenn man wirklich den Kunden anziehen möchte und nicht irgendeinen Kunden zufällig. Ähm, hm. Wenn jetzt jemand zu dir kommt, und der hat sich da mit dem, mit dem Thema Zielkunde noch überhaupt gar nicht beschäftigt und vielleicht auch mit dem Thema Kundenavatar und Zielgruppe. Wie würdest du so jemand denn raten, vorzugehen, um rauszufinden, welche Kunden für ihn die richtigen sind?
1: Also da geht es natürlich darum, was, wo bin ich denn eigentlich gut drin? Und äh, die Frage dürfen wir uns natürlich dann in dem Sinne erstmal stellen und so sagen, hey, was kann ich gut? was macht mir Spaß und was hilft denn jetzt auch einem Kunden, ein gewisses Ziel zu erreichen? Und da geht es jetzt nicht darum, was macht mir Spaß, was kann ich gut, damit ich ein schönes Leben habe, sondern hilft das, was ich tue, auch einem Kunden? Also würde mich jemand dafür bezahlen, dass ich ihm das zeige? Im Fitnesstrainer-Bereich haben wir natürlich ganz viele, die sagen, ja, Sport ist meine Leidenschaft, ich mache dies und jenes total gern, Ähm, aber das mache ich ja vielleicht nur für mich, dann ist es schwierig, damit einen Kunden zu gewinnen und dem Kunden ein Problem zu lösen. Das heißt, ich muss natürlich das, was ich sehr gerne tue und wo ich gut drin bin, mit dem Problem einer Zielgruppe zusammenbringen. Also da muss ich einfach schauen, was von diesen Fähigkeiten und Fertigkeiten und Spaßfaktoren, die ich drin habe, braucht denn eine bestimmte Zielgruppe und wofür würde dann jemand auch noch bezahlen? Weil das ist natürlich das Nächste, wenn wir hier von der Selbstständigkeit sprechen und jetzt nicht von einem Hobby, geht es natürlich auch darum, dass ein Kunde auch dafür bezahlen möchte, dass ich ihm helfe, sein Problem zu lösen. Und das sind erstmal die ersten Grundgedanken, die ich haben darf. Und ähm, es gibt einfach bestimmte Grundprobleme, die, ich sage es mal, draußen in der Gesellschaft da sind. Deswegen, wir können ja mit Beispielen vielleicht einfach nur arbeiten, dass man sich besser ähm, da reinversetzen kann. Ich sag mal, wenn jemand übergewichtig ist und vielleicht Rückenprobleme hat, weil er den ganzen Tag, hey, ne, ist er jetzt gerade aktuell, im Homeoffice sitzt, überhaupt nicht mehr rauskommt, auch draußen alleine keine Ahnung hat, wie er sich bewegen soll dann habe ich vielleicht selber die Fähigkeit zu sagen, hey, ich kann ihm zum einen ernährungsspezifisch helfen, ihm bessere Auswahlmöglichkeiten an die Hand zu geben. Ich kann ihm aber auch helfen aus seiner kompletten Ich-bewege-mich-gar-nicht-Situation, Step-by-Step in eine, ich habe eine tägliche alltags Bewegungsroutine hin zu verhelfen. Kann ich das gut? Liegt mir das? Oder bin ich eher, ich sage es mal, im ähm, kraft 3 kampf unterwegs? Wäre das vielleicht auch nicht meine Zielgruppe? Ich kann da nicht anfangen und sagen, ach, übrigens, ich, keine Ahnung, beuge hier 150 Kilo, du hast Rückenschmerzen, lass uns mal gucken, was ich machen kann bei dir. Also auch hier zu, einfach auch zu schauen, wo kann ich helfen, was macht mir Spaß, was braucht aber auch mein Kunde? Und ich, das ist natürlich eine Sache, die ich ganz oft sehe. Wir dürfen als erstes auch den Kunden in den Vordergrund stellen und sagen, was braucht der Kunde überhaupt? Und dann kann ich gucken, was kann ich ihm liefern? Was braucht er? Was kann er von mir bekommen? Was kann ich ihm liefern? Die beiden Sachen müssen matchen. Ganz oft haben wir halt nur eine der beiden Sachen.
0: Also, würdest du sagen, das Wichtigste eigentlich bei der Definition von dem Wunsch- oder Traumkunden ist, erstmal zu schauen, wobei kann ich Menschen grundsätzlich helfen und welche Menschen haben genau das Problem, das genau. quasi zu meiner Lösung passt?
1: Genau, richtig.
0: Okay, und jetzt gibt es ja bei der Zielgruppenselektion, wie man es so klassisch kennt, auch noch Attribute wie Geschlecht, Alter, Beruf. Einkommen Mhm. Und wenn man ein bisschen moderner auch noch wird, vielleicht auch noch in Richtung Persönlichkeitsattribute, Ähm, da gibt es ja zum Beispiel diese vier Farbentypen ähm, und noch viele andere Dinge. Wie wichtig findest du denn solche Faktoren für die Definition von so einem Wunschkunden?
1: Die sind sehr, sehr wichtig. Aber was wir nicht vergessen dürfen ist, ähm, da gibt es nicht eine pauschale Orientierung, wie es sein muss. Also es kann auf verschiedenen Ebenen kann ich unterschiedlich aussuchen. Als Beispiel, ich habe eine Kundin, die kümmert sich in erster Linie um Frauen in den Wechseljahren, um ihren Hormonstatus wieder in den Griff zu bekommen. Dann habe ich natürlich ein Geschlecht. Ich habe einen ganz spezifischen Altersbereich und ich habe ein spezifisches Problem. Es kann aber auch sein, dass ich Menschen unterstütze, die vielleicht ähm, aus einem Burnout wieder in ein stressfreieres Leben kommen wollen. dann habe ich es definiert über einen gewissen sag mal Gesundheitszustand, aber auch ähm, in einem gewissen vielleicht auch Berufsbereich. Denn nicht jeder hat jetzt unbedingt quer durch die Bank weg in Burnout. Also ich habe da auch wieder eine Zielgruppe und es kann aber auch sein, ich orientiere mich an Wettkämpfern. Ich helfe, Wettkämpfern bestimmte, also halt einfach bestimmte Dinge da nochmal zu optimieren. Und ich habe auch einen, einen Klienten, der hilft Triathleten, sich halt, also die, dass die einfach noch besser werden in den einzelnen Disziplinen und dann natürlich auch hier wieder ihre Bestzeiten ja, verbessern können. Also das heißt, es kann zum einen Sportart sein, die es eingrenzt. Es kann Alter, Geschlecht sein. Es ist halt nicht pauschal zu sagen, ich muss immer ähm, ein bestimmtes Alter, ein bestimmtes Geschlecht oder, oder, oder haben. Es kann sehr unterschiedlich sein. Es kann auch sein, dass es sehr, ich nenne es eher so, psychosoziale Faktoren eine Rolle spielen. Das ist dann zum Beispiel das, was meine neue Positionierung in erster Linie auch ausmacht. Aber da wollen wir später vielleicht noch mal drauf eingehen. Ja, auf also jeden Fall. es ist auf alle Fälle wichtig, so spezifisch, wie es geht zu sein, weil nur dann kann ich auch meine, meine Botschaft, die ich nach draußen bringe, also so, dass mein Kunde innerhalb von wenigen Sekunden erkennt, was ich tun kann für ihn, nur dann kann ich das ja liefern, wenn ich den Kunden auch klar habe.
0: Okay, ähm. Soweit einverstanden. Aber wo würdest du denn sagen? Ich glaube, man kann sich da ja auch ein bisschen, ich sag mal im Detail verrennen, ein bisschen verkünsteln. Wo würdest du sagen, muss man dann einen Schlussstrich ziehen? Wie wie detailliert sollte ich da tatsächlich werden bei bei der, bei meiner Definition, bei meiner Ausgestaltung?
1: Also grundsätzlich ist es eh so, dass die das Traumkundenprofil, wie ich es auch nenne, das schärft sich unterm mit dem Kunden arbeiten. Also ich werde werd es nicht am Reisbrett fertig kriegen und dann plötzlich am nächsten Tag 20 neue Kunden haben, sondern es wird sich schärfen und es wird unter dem Arbeiten, unterm Tun, werde ich feststellen, mit welcher Gruppe Menschen ich am ehesten zusammenarbeite. Und es ist schon so, dass ich dann sage, hey, stell dir doch am besten einen Menschen vor. Du kannst dir sogar aus dem Internet ein Bild ausdrucken von demjenigen. Am besten hier noch neben die Kamera deines Laptops äh, kleben. Und stell dir einfach immer vor, du sprichst diese eine Person an, wenn du zum Beispiel einen Facebook-Post machst oder ein Live-Video Denn es geht einfach darum auch, und so dürfen wir es uns vielleicht mal vorstellen, wenn wir uns selber mal in einen Kunden versetzen, und wir sind ja immer Kunde, also wir sind ja selber auch Traumkunden von irgendwem. Wir konsumieren, wir kaufen Dinge, wir buchen alles Mögliche. Und wenn wir einen Text lesen, der gefühlt, das widerspiegelt was uns im kopf rumgeht ohne dass wir es aussprechen und einfach sagen wow der hat mich wirklich getroffen als wenn dieser text für mich persönlich geschrieben wäre dann werden wir eher geneigt sein etwas zu kaufen als wenn das so ein allgemeines ich sage es mal rumgeschwafel ist wo wir gar nicht so richtig wissen na nicht fisch nicht fleisch alles so ein bisschen wischiwaschi gehalten hm. Und deshalb ist es schon wichtig, sehr detailliert zu sein. Allerdings ist es jetzt nicht unbedingt egal oder ist es ja nicht unbedingt extrem wichtig zu sagen, der ist jetzt wirklich 48 und ähm, hat jetzt exakt dieses oder jenes Einkommen. Spielen häufig diese psychosozialen Faktoren, wie ich es ja vorhin schon genannt habe, oder vielleicht auch der Persönlichkeitstyp doch auch eine Rolle. Also wir arbeiten selber auch mit diesem Disk-Modell, dass wir einfach schauen, was ist das denn für ein Persönlichkeitstyp? Denn das hilft uns dann am Ende auch noch viel, viel mehr, die Außenwirkung. Und das war ja, ist ja auch immer ein wichtiger Punkt. Wo, wo finde ich denn meine Traumkunden überhaupt? Und wie spreche ich die überhaupt an? Das ist wichtig, die Kommunikation auch in diese Richtung mit Ja, mit anzupassen, weil sonst erreiche ich den nicht. Der hört mich nicht, der überliest mich und dann habe ich den Kunden wieder nicht angesprochen und dann ist es wieder so, dass ich das Gefühl habe, ich mache ganz viel, aber die Traumkunden kommen einfach nicht zu mir oder sie finden mich nicht.
0: Ja, ich glaube, da war, war einiges Wichtiges drin. Was ich da gerne nochmal rausstellen würde, ich glaube, dem einen oder anderen geht es so, der hat vielleicht seine Zielgruppe definiert, dass das gerade so eine Reichsbrettgeschichte dann ist. Und hm. es macht, glaube ich, wenig Sinn, sich da ewig lang damit zu beschäftigen, bevor man tatsächlich dann mal mit Kunden gesprochen und gearbeitet hat und um dann auch mal zu sehen, wie ist der denn tatsächlich dann in der Zusammenarbeit? Weil ich glaube, man man macht sich da vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle mal ähm, falsche Vorstellungen. Ähm, mir ging das zumindest schon das eine oder andere Mal so.
1: Ja, Das Ding ist ja immer, wir stehen in unseren Trainerschuhen. Wir sehen aus, aus unserer Perspektive. Die wird immer anders sein als die Perspektive des Kunden. Und deshalb ist es eben so wichtig, auf dem Weg diese Erfahrungen zu machen. Und immer wieder mit dem Kunden in Kontakt zu treten, immer wieder mit ihm zu sprechen, immer wieder genau zu schauen, was sind denn die Dinge, die ihm Schwierigkeiten bereiten? Was sind denn die Wünsche, die er hat? Wo hängt es denn am meisten? Da finde ich ja erstmal raus, wo ich am besten helfen kann. Nicht bei den Dingen, von denen ich denke, dass die besonders wertvoll und wichtig sind. Häufig ist es beim Kunden eine ganz andere Geschichte. Und ich glaube, dass jeder diese Erfahrungen in der Praxis auch schon selber gemacht hat, aber ganz oft nicht den Wert darin erkennt, was es uns sagt. Also wenn ich zum Beispiel, und ich kenne es einfach aus dem Ernährungsbereich, und das habe ich ja nur 20 Jahre gemacht, wir haben dann zum Teil so ein tiefes, extremes Wissen. Und so blöd wie es ist, ich hatte letzte, letztes Ende letzten Jahres jetzt ersten Kunden, ja, da habe ich erstmal wieder angefangen zu sagen, ey, ein halber Liter Wasser am Tag reicht nicht. Die erste Aufgabe ist, Komm mal wenigstens auf zwei Liter Wasser am Tag. Und da haben wir erstmal 14 Tage dran gearbeitet. Das ist für uns als Trainer manchmal so lapidar. Also das ist sowas von raus aus dem, wo wir denken, ja, das müsste doch eigentlich schon jeder wissen. Ja, natürlich weiß es jeder. Wenn es jeder machen und umsetzen würde, hätten wir aber die ganzen Probleme nicht. Das heißt, dann wirklich mal reinzugucken, wo steht denn der Kunde überhaupt? Was ist sein Alltag? Was braucht er von mir wirklich? Wo fange ich an? Und das ist häufig viel, viel niedriger von der Schwelle, als wir denken. Also auch hier, wenn ich das nicht mache, also wenn ich nicht in den Kunden mal reingehe und mich ganz spezifisch mit dem Problem und den, dem Anfangspunkt, wo er gerade ist, auseinandersetze, dann geht es ganz oft vorbei an der Nummer.
0: Ja. Wo fange ich an? Das ist ein gutes Stichwort (lacht) und zwar, ähm, wenn wenn ich mir jetzt meinen Traumkunden, meinen Wunschkunden einmal definiert habe Mhm. und ähm, wie du schon gesagt hast, man muss dann anfangen, eben einfach mal mit denen zu arbeiten und Kontakt aufzunehmen. Wie würdest du denn jemandem raten, dabei konkret vorzugehen, um eben mit diesen Wunschkunden, diesen Traumkunden, tatsächlich in Kontakt zu kommen mit dem man ja braucht, um dann eben da weiter seine Position zu schärfen und logischerweise dann natürlich auch Geld zu verdienen?
1: Also ich glaube einfach, dass äh, wir alle irgendwie unsere Traumkunden schon im Umfeld haben oder den einen oder anderen auch kennen. Und da ist es halt wie immer, Kommunikation ist alles. Wir dürfen einfach in Kontakt mit Menschen treten und auch erstmal ohne sofort, einen Abschluss machen zu wollen, um das wirklich erstmal, um in Kommunikation zu treten. Jetzt, klar, wir haben jetzt aktuell natürlich eine etwas schwierigere Situation, jetzt wenig an Partys, Netzwerktreffen und Co. leider, gibt aber inzwischen auch so viele Online-Möglichkeiten, Gruppen, Foren, keine Ahnung, Clubhouse, der neue Hype, es gibt so viele Möglichkeiten, wo reinzugehen, wo unsere Kunden sind und um einfach mal zuzuhören. Also einfach mal hinhören, womit beschäftigen sich denn die Leute? Was haben die denn für Fragen? Und es gibt für alle Bereiche so ziemlich, gibt es Gruppen, wo sich diese Menschen austauschen. Und dann lese ich raus, was die für Probleme haben, wo ich denen helfen kann. Und dann geht es darum, erstmal ganz normal in eine Unterhaltung zu kommen. Und das, da dürfen wir uns auch wieder mehr, ja, mehr üben, Unterhaltungen anzustoßen und dann zuzuhören. Nicht die ganze Zeit jetzt das Wissen auf den Tisch zu packen und zu zeigen, wie cool wir doch sind, sondern zuzuhören, wo wirklich das Problem des Kunden ist. Das heißt, wir haben alle ganz, ganz viele Möglichkeiten, aber es erfordert einfach ein bisschen Kommunikationsbereitschaft.
0: Das ist ein schöner Impuls. Das würde ich einfach mal so stehen lassen. Jetzt... Stelle ich mir aber vor, dass der ein oder andere, ich kenne ja den ein oder anderen Personal Trainer beispielsweise auch, der, mhm. sag ich mal, froh damit ist, überhaupt genug Kunden zu finden, um sich über Wasser zu halten. Und wenn ich dich aber jetzt richtig verstehe, dann sollte man ja möglichst versuchen, ähm, Idealerweise nur noch mit, mit seinen Traumkunden, Wunschkunden oder Menschen, die dem eben möglichst ähnlich sind, zusammenzuarbeiten. Jetzt stelle ich mir vor, so ein Personal Trainer, dem es genauso geht, fragt dich, wie, wie kann, wie soll das denn funktionieren? Was wird zu dem antworten?
1: Also erstmal gibt es immer Übergangsmöglichkeiten. Das heißt, die haben ja wenn sie denn schon arbeiten, wie du schon gesagt hast, irgendwo vielleicht auch Kunden, mit denen sie schon zusammenarbeiten. Trotzdem kann ich ja parallel mein ähm, Traumkundenangebot auch aufbauen. Das heißt ja nicht, dass ich jetzt plötzlich alle Bestandskunden rausschmeißen muss, zum Beispiel. Äh, Was das größte Problem ist, was ich immer wieder sehe und was ich, wie soll ich sagen, gerade bei denen, die noch nicht genügend, Kunden haben und noch nicht genügend Umsatz haben. Da ist natürlich ein ganz großer Kopfknoten immer da. Also zum einen wird viel zu oft Personal Training verkauft. Und damit meine ich, ich verkaufe halt Personal Training. Ich verkaufe ein Brötchen. Ja, Das ist nett, das haben aber ganz, ganz viele andere auch. Das heißt, wenn ich jetzt eine Stunde Personal Training verkaufe, dann ist das eine extrem vergleichbare Dienstleistung. Das heißt, ein Kunde, wenn er denn überhaupt schon weiß, dass Personal Training ihm vielleicht helfen kann, seine Probleme in den Griff zu bekommen, das ist nämlich ganz häufig nicht der Fall. Es gibt immer noch viele Menschen, die gar nicht wissen, was Personal Training überhaupt ist. Das vergessen wir, weil wir in der Blase drin sind und das für uns alltägliches, ja, das ist unser Leben. Aber da draußen, die meisten Menschen haben keine Ahnung, was Personaltraining ist. Also wie oft ich auf Personaltraining, ach, machen sie Fortbildung für Mitarbeiter? Nee, hat damit nichts zu tun. Also das vergessen wir auch. Wir gehen immer von einem, wir gehen immer davon aus, dass unser Kunde schon ganz viel weiß, weiß er nicht, aber andere Geschichte. Das habe aber, ich ehrlicherweise ich
0: noch nie gehört, finde ich aber sehr echt? lustig.
1: Oh doch, ganz oft. Also <lacht> ist wirklich. Aber das ist wieder, mit wem umgeben wir uns denn? Und ähm, das sind zum einen viele Trainer, für die das auch klar ist. Und wenn Kunden aktiv auf uns zukommen, dann wissen sie das schon und dann suchen sie auch aktiv danach. Es ist aber, das sind nur drei Prozent übrigens aller Kunden. Das heißt, ganz viele lassen wir auf dem Weg, auf dem Marketingweg, ähm, ja einfach links liegen, weil wir uns da nicht drauf konzentrieren. Jetzt sucht aber als Beispiel, keine Ahnung in Köln, ein Kunde nach Personal Training. Jetzt werden dem 30 Personal Trainer vorgeschlagen. Jeder verkauft eine Stunde Personal Training. Wonach geht denn der Kunde, der noch keinen dieser Personal Trainer kennt? Der wird sich wahrscheinlich vielleicht nicht den billigsten aussuchen, aber auch nicht den teuersten. Der wird irgendwo in der Mitte gucken und dann vielleicht noch so ein bisschen nach Bewertungen schauen. Aber dann habe ich das Problem, dass es einfach diese vergleichbare Dienstleistung ist. Der Kunde weiß gar nicht was der eine vielleicht besser kann als der andere. Wenn ich mir dann zum Teil Website anschaue von Trainern, dann lese ich zwar immer, wie toll die sind und was die alles für super Ausbildungen gemacht haben, wo der Kunde ganz oft auch überhaupt nicht weiß, was das ist. Müssen wir auch zugeben. Also ich sage es mal, der ähm, End-40er-Unternehmer, der vielleicht durchaus die finanziellen Mittel hätte, sich einen Trainer zu leisten, hat keine Ahnung, was ein TRX ist. Als Beispiel. Und wenn dann irgendwie nur Fachbegriffe und solche Sachen, die für uns gang und gäbe sind, auf Seiten stehen, dann verwirre ich den Kunden mehr, als ich ihm zeige und sage, was er denn wirklich als Benefit und als Vorteil auch von meiner Dienstleistung hat. Das ist halt auch mal ein ein ganz wichtiger Punkt. Und deswegen meine ich, viele versuchen mehr Kunden zu generieren, indem sie günstiger sind als die Mitbewerber. Aber damit schieße ich mir halt selber ins Knie. Denn Durchschnittlich ist es jetzt, wenn ich eine normale personal training anschaue und ich mir halt immer mal so aus den Gegenden die durchschnittlichen Stundensätze anschaue, jetzt nicht immer so pralle. Und wenn ich immer günstiger sein will, in der Hoffnung, mehr Kunden zu gewinnen, geht es meistens nach hinten los. Und wenn ich dann nur da arbeite und nur in meinem Kopf in diese Richtung, dann werde ich keine Traumkunden auch anziehen. Das ist eben auch das Ding. Aber ich kann ja parallel auch schauen, wen möchte ich denn? Wo ist denn derjenige? Was hat der für ein Problem und wie kann ich ihn ansprechen? Und dann kann ich das auch parallel aufbauen.
0: Okay, also um das nochmal zu versuchen, kompakt zusammenzufassen. Du würdest jemand empfehlen, der eben jetzt schon als Personal Trainer tätig ist und sich da eben in Richtung Wunschkunden zu verändern. Zum einen so eine Art Übergangsmodell zu machen ähm, und quasi die Bestandskunden so weit runterzufahren, auslaufen zu lassen, dass er eben genug Kapazitäten hat, um sich in den anderen Bereich entwickeln zu können. Und da dann eben auch ganz gezielt am Angebot, und der Vermarktung zu arbeiten im Sinne von andere Darstellungen und Positionierung, damit ich eben auch zu meinem Wunsch- und Traumkunden passe und hm. zum anderen eben auch eine Veränderung meines Produkt- und Dienstleistungsangebots, damit der auch wirklich versteht, was für einen Mehrwert ich ihm da bringe. Genau. Okay.
1: Genau. Das,
0: ich glaube, das ist das ist auf jeden <lacht> Fall eine smarte Herangehensweise und äh, wahrscheinlich würde ich das auf eine ähnliche Art und Weise auch empfehlen.
1: Das Ding ist halt immer, dass es natürlich, vielleicht nur kurz als Ergänzung, immer auf den individuellen Fall ankommt, weil es natürlich darauf ankommt, ist es jetzt ein Einzelkämpfer? ähm, Was sind überhaupt so die Produkte, die Angebote, die da sind? ähm, Wie ist die Auslastung? Wo liegen wir überhaupt im Preissegment? Und, und, und. Aber so im Groben wäre das erstmal so von der Ferne her sozusagen eine gute Orientierung, um das mal anzufangen.
0: Okay, und jetzt Stell dir mal vor, ich, ich mache das alles. Ich habe das gemacht, was was wir jetzt besprochen haben soweit schon. Also ich habe mir einen Wunschkunden, einen Traumkunden überlegt. Ich habe mir ähm, ich hab mein, mein Produkt- und Dienstleistungsangebot überarbeitet. Ich stecke massig Zeit in mein Marketing. Und trotzdem schaffe ich es irgendwie nicht, die Kunden anzuziehen, die ich eigentlich bin bekommen möchte. Wenn jemand jetzt an so einem Punkt angekommen ist und jetzt quasi schon seit ein paar Monaten ackert und versucht und aber einfach die Veränderung nicht schafft, was würdest du dem denn empfehlen, wie er damit umgehen soll?
1: Ja, dann müsste man sich natürlich anschauen, wo in dieser Kette da der Haken ist. Also wo was nicht funktioniert. Denn letztendlich, wenn ich ein perfektes Angebot habe, was meinem Kunden hilft und ich Marketing mache, aber der Kunde nicht, ich sage es mal, nicht anbeißen, vor allem uns bei Fischen, auch wenn es jetzt nicht das Bild sein soll. Aber wenn ich merke, dass ich irgendwie nicht zu dem Kunden rankomme, ist ja irgendwo auf diesem Weg ein Fehler. Das ist wie, ich will nach Rom fahren, aber ich komme da nie an. Ja, irgendwo habe ich eine falsche Abbiegung genommen. Da müsste man halt dann individuell auch reinschauen, wo ist da der Haken? Das heißt, entweder schaffe ich es nicht, die Vorteile meines Angebotes gut zu formulieren, sehe ich ganz oft, wenn immer nur mit Merkmalen um sich geschossen wird und der Kunde damit nichts anfangen kann. Oder ich mache mein Marketing irgendwo, wo der Traumkunde überhaupt nicht da ist, also wo es überhaupt nicht lesen kann, wird auch nicht funktionieren. Ich muss also schon auch schauen, wo würde ich den denn antreffen? Wo ist der denn? Wo holt er sich seine Informationen her? Wo wird denn der Kunde nach einer Lösung für sein Problem suchen? Wo muss er mich denn antreffen, sodass wir überhaupt zusammenkommen können? Also irgendwo da drin ist definitiv ein Fehler. Mhm. Ist schwierig, ja. wie gesagt, auf die Ferne, weil das ist halt das. Deswegen ist bei mir und meinen Kunden dann so, dass wir über mehrere Monate wirklich zusammenarbeiten und auf dem Weg immer wieder gucken, was läuft gut, wo klemmt und wo ist da der Haken drin. Also wo ja, hakt es, wo dürfen wir hier nochmal gegensteuern.
0: Absolut. Da wollte ich auch eigentlich drauf hinaus. Das ist jetzt nichts, was man einmal hinstellt und dann funktioniert das in den meisten Fällen direkt, sondern Mhm. ähm, da ist viel Ausprobieren eben auch angesagt und ähm, immer wieder an Schrauben drehen und versuchen, was funktioniert besser, was funktioniert schlechter und immer wieder eben auch mit den mit den Wunschkunden eben in den Austausch gehen und die auch ganz konkret fragen hier was denkst du denn darüber, sprich dich das an, wo wo treibst du dich denn rum? Ähm, mhm. Einfach recherchieren und ja und notfalls, was heißt notfalls, in der einen oder anderen Situation kann es sicherlich auch Sinn machen, ähm, sich mal einen Coach zu holen, ähm, der einem da, wo man das Gefühl hat, eben noch Defizite zu haben, dann auch mal ein bisschen unter die Arme greift.
1: Ähm, für mich ist es so, dass es nicht nur ab und an oder in einer oder anderen Situationen Sinn macht, sondern immer. Denn das Ding ist nämlich auch, wir verkaufen eine Dienstleistung. Also wir verkaufen einem Kunden ein Training oder eben ein Ernährungscoding oder was auch immer. Das heißt, es ist ja genauso dass wir anderen helfen und sie unterstützen, ihre Ziele zu erreichen. Und warum klappt das bei den Kunden nicht? Weil es gibt ja alle Infos for free im Internet. Also ich kann mich jetzt auf YouTube eingraben und finde Millionen Übungen, Videos, Tutorials zu Ernährung, zu Training, zu allem Möglichen. Theoretisch könnte man ja sagen, ja, warum braucht denn überhaupt jemand einen Personal Trainer? Ist doch sinnlos. Alle Infos gibt es for free. Ja, warum ist es so? Weil nicht die Information an sich den Erfolg ausmacht, sondern eben dieses, wie sieht es denn untermachen aus? Wo ähm, renne ich in eine Sackgasse? Wo laufe ich überhaupt nicht los? Wo stehe ich vor einer Wand, wo ich gefühlt nicht durchkomme? Und dafür hole ich mir letztendlich einen Trainer oder Coach oder Mentor, je nachdem, was es ist. Und ich denke, oder ich denke nicht nur, ich bin für mich in meiner Welt ganz fest davon überzeugt, wenn ich nicht selber in der Lage bin, jemanden anderen dafür zu bezahlen, dass er mir Abkürzungen zeigt und mich unterstützt, warum sollte mich dann jemand anders bezahlen? dass ich ihm Abkürzungen zeige und ihn unterstütze. Für mich ist das halt alles, alles auch auf energetischer Art und Weise so eine, ja, eine Ganzheitlichkeit. Und ich kann nicht immer nur was auf der einen Seite verlangen und auf der anderen Seite sagen, ah, das finde ich doof. Mhm.
0: Ich glaube, das ist ein ganz gutes Mindset. Also ich arbeite auch regelmäßig mit Coaches in oder habe mit Coaches und arbeite auch noch mit Coaches in unterschiedlichen Bereichen zusammen. Jetzt gerade im Business-Kontext, wenn ich merke, dass ich ähm, an der einen oder anderen Stelle ein Defizit habe oder mich verbessern möchte. Es macht einfach Sinn, weil es immer Leute gibt, die Dinge besser können. Und wenn ich eine Dienstleistung anbiete, dann sollte ich auch das Mindset tatsächlich haben. Das sehe ich auch so ähm, die Bereitschaft, mir Unterstützung zu holen, weil die Kunden, mit denen ich ja arbeiten möchte, denen ich helfen möchte, die müssen ja genauso bereit sein, ähm, sich da eben Unterstützung zu holen.
1: Und das ist halt einfach dieser Spruch, jeder gute Coach hat einen Coach. Das ist ja in allen Bereichen so. Da geht es jetzt gar nicht unbedingt um dieses nur reine Business Coaching. Aber ich ähm, habe auch festgestellt, dass gerade auch im, im sportlichen, auch im fachlichen Bereich, diejenigen sich am besten weiterentwickeln, die sich eben auch selbst in ihrem eigenen Metier jemanden suchen, der immer mal wieder von außen drauf schaut. Ich sage immer, wir wir sehen unsere eigenen blinden Flecken einfach nicht. Punkt. Das ist so. Da sind wir betriebsblind. Oft Mhm. fallen uns die die simpelsten Sachen gar nicht auf, weil wir so drin sind. Und das ist egal, ob das jetzt im eigenen Training ist, ob das bei der eigenen Ernährung ist, ob das im Business-Kontext ist, ob das, was weiß ich, Könnte auch Stress, Schlaf, sonst irgendwas sein. Es gibt ja sehr, sehr viele Bereiche für mich. Ich trenne die meistens auch gar nicht, weil ich immer sage, es ist alles mein Leben. Also es ist so insgesamt. Und ich habe auch eigentlich immer, also so zwischen zwei und vier Coaches habe ich immer an meiner Seite, in den unterschiedlichsten Bereichen, je nachdem, wo es eben gerade für mich am ja, am meisten Bedarf auch gibt, wo ich sage, ah, hier brauche ich einfach jetzt in der Zeit jemanden, denn ich möchte einfach meinen Kopf frei haben für die Sachen, mit denen ich mich beschäftigen möchte. Und das bedeutet, ich gebe dann auch gerne, und das ist ja auch schön, so ein bisschen dieses Ruder mal nach außen ab und sage, du sagst mir jetzt ganz genau, wie ich was zu tun habe, und dann habe ich nämlich schon mal mehr Möglichkeit, mein Hirnschmalz in eine andere Richtung auch zu lenken. Und ich weiß aber, dass mir durch die Hilfe des externen Coaches ich trotzdem viel, viel schneller ja, zum, nach vorn komme, je nachdem, ob das Problem gelöst kriege oder eben den Fortschritt mache.
0: Ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Ich persönlich habe ehrlicherweise lieber nur ein oder maximal zwei Coaches. Gleichzeitig, weil ähm, ich mich da auch ähm, in der Weiterentwicklung gerne auf einzelne Bereiche fokussiere, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen Typsache wahrscheinlich.
1: Genau. Ja, ich meine jetzt zum Beispiel, ich habe auch jemanden ähm, fürs Fitnesstraining, also für für einfach so den Gesundheitsbereich und was zum Thema Mindset und jemanden im Thema Business. Mhm. Trotzdem, da ich eh trainiere, lasse ich trotzdem den Coach drauf schauen, weil der Bereich sowieso da wäre. Und dann lasse ich aber lieber von außen mir den Trainingsplan schreiben oder die Übungsvideos checken, damit ich da gar nicht in die Falle tappe, dass es sich irgendwelche Sachen einschleifen.
0: Ja, nachvollziehbar auf jeden Fall. Ähm, Ja. Soweit schon mal vielen Dank. Das sind, glaube ich, jetzt einige wertvolle Tipps dabei gewesen. Und ähm, der ein oder andere hat da sicher sich jetzt einen ähm, den einen oder anderen wertvollen Denkanstoß bekommen. Jetzt gibt es aber noch eine Frage, die ich ganz konkret zu deinem persönlichen Wunschkunden dir ähm, gerne noch stellen würde. Und zwar. Du hast ja dein Branding in den letzten Monaten deutlich verändert. Also ich äh, verfolge dich ja schon eine ganze Weile und ähm, bis vor einiger Zeit warst du ja noch sehr klar als Personal Trainer, Consultant ähm, ja. unterwegs. Und jetzt ähm, ist dein neues Branding ja Hardgainer ähm, für genau. Unternehmer mit Herz und Richtig. da taucht das, das Wort Personal Trainer gar nicht mehr auf. Und ähm, da wollte ich dich einfach mal fragen, was hat dich denn zu dem Schritt bewogen und äh, wie hat sich dadurch dein Wunschkunde verändert?
1: Mhm. Ähm, dazu ist vielleicht zu sagen, wie ich erstmal zu dem, ja, zu dem Consulting auch für Personal Trainer gekommen bin, denn das war ja auch nichts, was ich mir da mal eben ausgedacht habe, sondern war es 2017 entstand, als ich auch meinen Podcast gestartet habe, als ich eigentlich hatte und so ist das manchmal mit den äh, unterschiedlichen Richtungen oder Wegen, ich hatte damals vor, meine eigenen ähm, Sport- und Ernährungsseminare und Ausbildungen anzubieten. Denn ich habe die zehn Jahre vorher immer auch als Dozentin und Ausbilderin gearbeitet in den Bereichen, aber eben immer für andere Ausbildungsinstitute, war dementsprechend irgendwie 35 Wochenenden im Jahr unterwegs. Mit Kind, Familie ist das halt aber auch am Ende irgendwann nicht mehr ganz so cool und ich dachte so hey warum immer für andere? Ich habe auch so meine Vorstellungen, wie ich das Ganze auf die Straße bringen möchte, also mache ich das für mich. Und als ich das aber gestartet habe, habe ich einfach festgestellt, dass die Fragen in Bezug auf das Thema Business, wie kann ich denn jetzt aber die Dienstleistung an den Mann oder an die Frau bringen und wie mache ich das mit den Preisen und wie mache ich das mit dem Marketing? So ja, so viel kam, so oft gefragt wurden, dass ich mich dann irgendwann entschieden habe, zu sagen, hey, okay, wenn da Bedarf so groß ist, dann äh, konzentriere ich mich mehr darauf, denn es gibt da draußen natürlich schon sehr, sehr viele gute Ausbildungsinstitute. Das sind ja auch natürlich in den letzten Jahren immer mehr geworden. Ähm, aber dieses Thema Business war damals wirklich noch eher, ich sage es mal, in den Kinderschuhen. Und so ist letztendlich auch das Consulting für Personal Trainer entstanden. Und es ist aber auch so, dass in den letzten anderthalb Jahren jetzt nicht nur Personaltrainer auch als Kunden zu uns gekommen sind. Also natürlich sind auch, dadurch, dass ich natürlich auch in dem Ernährungsbereich tätig war, viele Ernährungsberater, auch Therapeuten, gerade KPNI und so weiter, Physiotherapeuten zu uns gekommen, aber eben auch ja, aus anderen Gesundheitsbereichen ob das eben diese Thematiken waren, Frauen in den Wechseljahren oder Mütter, Schwangerschaft oder, oder, oder. Das heißt, dieses Feld der Kunden wurde sowieso intern irgendwo immer größer. Und ich habe halt bei vielen dann doch immer, wenn ich mich mit denen unterhalten habe, gehört, ah oh ja, ich würde ja so gern, aber du machst ja nur Personal Trainer. Und da war natürlich dann irgendwann die Überlegung zu sagen, hey, was ist denn eigentlich dieser psychosoziale gemeinsame Nenner der Menschen, die ich gerne erreichen möchte. Und das war letztendlich das, was alle, ja, mit denen ich mich unterhalten habe, alle die Kunden bei mir waren, was die gemeinsam hatten, war einfach dieses, ich biete eine Dienstleistung an für Menschen, um deren Leben zu verbessern. Aber ich möchte natürlich auch für mich mein Leben erschaffen, weshalb ich mir eine Selbstständigkeit auch ausgesucht habe. Und das war dann so dieser diese Kern, diese Kernaussage, deswegen war es eben auch dieser Hardgainer. also von diesem, ein bisschen dieses Wortspiel, kommt ja trotzdem noch ein bisschen aus dem Fitness, zu sagen, hey, es ist nicht hart, etwas aufzubauen, Muskulatur in dem Fall von Hardgeener, sondern ich kann oder ich möchte ein Business aufbauen aus dem Herzen heraus, weil ich möchte gerne anderen helfen, aber ich möchte damit auch für mich einen guten Umsatz und ein eigenes gutes Leben haben. Und das ist einfach so, diese, wie gesagt, diese gemeinsame Schnittmenge. Und da sind zum Beispiel unter anderem eben auch ganzheitliche Finanzcoaches angesprochen. Da habe ich eben auch eine sehr gute Bekannte, die das Ganze aus einer ganz anderen Perspektive betrachtet, als wir das vielleicht im Finanzbereich sonst so kennen, wo ganz viel Mindset, viel insgesamt Familie, Lebensbereich und, und, und drin ist. Und deswegen habe ich auch gesagt, okay, jetzt, passen wir das, wo wir schon drin arbeiten, natürlich auch mit der Außenwirkung, mit dem Branding an und switchen das ein bisschen um. Und trotzdem sind natürlich weiterhin all diejenigen auch aus dem Fitnessbereich angesprochen, deren Intention genau das eben auch ist.
0: Okay, spannend. Um, auf jeden Fall interessant. Vielen Dank für den, für den Einblick um, und um, jetzt kann ich das auch ein bisschen besser nachvollziehen um, und den, den Blick hinter die Kulissen, das ist ja auch was, man sonst um, vielleicht nicht immer so von ja. jedem bekommt. Ja, dann danke ich dir nochmal für deine Zeit und um, den die Input, die wichtigen, wertvollen Informationen, die du hier mit unseren Zuhörern geteilt hast. Um, danke, dass du da warst, Katja.
1: Sehr, sehr gerne. Danke dir.
0: Ja, und wenn du das jetzt gehört hast und häufig mit den Kunden, die du bekommst, unzufrieden bist, die du aktuell anziehst, dann ist das vielleicht für dich jetzt ein Impuls, dir auch mal Gedanken darüber zu machen, über deinen Zielkunden nachzudenken, den für dich zu definieren oder neu zu definieren und so eben auch in Zukunft, in Zukunft mehr Spaß und mehr Erfolg mit deinem Business zu haben. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Damit ist diese Episode vom Vlog Podcast auch schon wieder vorbei. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du konntest etwas daraus für dich mitnehmen. Weitere Infos und Links findest du wie immer in den Show Notes. Wir freuen uns über jede positive Bewertung bei iTunes und jede Empfehlung, denn das hilft uns dabei, noch mehr Menschen zu erreichen und Ihnen dabei zu helfen, im Sport- und Fitnessbereich online erfolgreicher zu werden. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.